0: Uno. El ejército, todo apunta, todas las evidencias, todos los testimonios, todos los documentos, todos los datos apuntan a que el ejército masacró a cinco jóvenes que iban en una camioneta en Nuevo Laredo saliendo del antro de domingo para el lunes, sin ningún motivo real, sin que se les estuvieran escapando, sin que les hubieran disparado sin que fueran sospechosos de absolutamente nada, sin que trajeran armas, sin que trajeran drogas. Los acribillaron, los asesinaron. La propaganda del gobierno trató de esconder este hecho, criminalizó a los jóvenes, dijo que estaban armados, dijeron que habían disparado primero. El ejército tardó dos días, dos días en ofrecer una versión a pesar de que los hechos estaban circulando en los medios de comunicación de todo el país desde el lunes y hoy para ponerle la cereza al pastel el presidente que dice que en su gobierno ya se acabaron las masacres el presidente que declara que ya no hay mata los en caliente le echa la culpa de todo esto a los periodistas a los periodistas no tengo nada más que agregar escúchelo usted
1: hay que hacer la investigación y hay que convencer, no imponer. ¿Hubo posible abuso? Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano. Porque ustedes creen que a estos periodistas mercenarios... ¿Les importa el dolor de las de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia?
0: Y dijo que no, que lo único que importaba era pegarle a su gobierno. No, fue más allá. Dijo que durante el COVID los periodistas querían que se muriera más gente para debilitar a su gobierno. Más gente, se murieron 800 mil mexicanos por la irresponsabilidad del gobierno. 800 mil. Por lo que fue un internacionalmente condenado, pésimo manejo de la pandemia por parte de la dupla López obrador lópez Gatel. Apenas ayer, en la tarde, días después de la tragedia, el ejército salió a reconocer que pues sí había disparado contra los jóvenes que están investigando al personal militar, según la defensa, los elementos del ejército realizaban labores de reconocimiento en la región cuando se percataron que una camioneta sin placas circulaba a exceso de velocidad y con las luces apagadas. Esto ha sido desmentido. Dicen que escucharon un estruendo cuando iban a detener a los jóvenes. Nunca dijeron qué tipo de estruendo. ¿Qué es un estruendo? ¿Un disparo? ¿Un petardo? ¿El mofle de la camioneta? Soldados perfectamente armados, equipados en vehículos blindados, por un estruendo que no identifican ni de dónde sale. Uno, acribillan a cinco jóvenes que no tenían armas y que incluso según los testimonios se habían estacionado siguiendo las indicaciones de los militares. Señalan que cuando los militares se acercaron, se percataron de una camioneta tipo pick-up con siete personas y dispararon. Eso dice el comunicado de la defensa. El ejército aseguró que ya tiene una coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones e integrar la carpeta correspondiente. Que se está coordinando también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para facilitar las indagatorias y tener un diálogo abierto con las familias para brindar la atención que se requiera. O sea, todo va a quedar en el gobierno de López Obrador y a ver cómo quiera este gobierno resolverlo. Porque pues el fiscal Gertz, ¿qué va a hacer? La de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la presidenta del Club de Fans de López Obrador. Y el ejército, que es el que manda en este país. Al que se le somete incluso el presidente. Ayer en este espacio, Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, nos dijo que militares manipularon la escena del crimen. Y que si se trataba de detener a los jóvenes, hay protocolos antes de comenzar a disparar, a matar, como lo hizo el ejército. Al menos 80 disparos contra los jóvenes que salían de una fiesta. O sea, tienen que disparar primero hasta las llantas del vehículo. Dos días después también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció sobre el caso. Informaron que abrieron una queja de oficio. Mire, ya nos sorprende. No sorprende el texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en lugar de enfocarse en hacer justicia por las víctimas y poner la lupa sobre el ejército, se lanza también contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales por propagar versiones extraoficiales. O sea, tratando de proteger al gobierno. El gobernador de Tamaulipas también es de Morena. Américo Villarreal confirmó que la Fiscalía General de la República es la responsable de hacer las investigaciones. Pidió esperar el resultado. Y ya tres días después, pasó la mañanera de lunes, nada. La mañanera del martes, nada. Hasta la de hoy, el presidente López Obrador habló, y la verdad muy brevemente, de este asunto considerando la gravedad de que el ejército haya masacrado a cinco jóvenes. López Obrador... Fue muy cauteloso en su respuesta. Le hicieron una de estas preguntas muy cómodas, criminalizando a los jóvenes, diciendo casi, oiga, pero ¿verdad que eran delincuentes? ¿Pero ¿verdad que estaban huyendo? ¿Pero ¿verdad que no sé? ¿No? Fue cauteloso el presidente, escuche.
1: A propuesta del secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso. Las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. Lo mejor es eh, dejar las cosas en claro, no ocultar nada.
0: Dijo que en su gobierno no habrá impunidad.
1: Este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el los en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos. ¿De verdad? Y todos estos falsarios, Álvarez y Casa, y todos ellos, que se callaron, incluso avalaron el narcoestado, narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después. Pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón. Y no estoy inventando nada.
0: Y luego, luego desvió el
1: tema al terreno que le gusta, el terreno político. Polariza el presidente. No, se politiza, se informa, se orienta, se concientiza, se predica con la verdad. Se predica con la verdad.
0: La violencia se vive en México de norte a sur. Ayer se volvió viral un video en el que vemos a alumnos de la primaria Emiliano Zapata en Cintalapa, Chiapas, resguardarse pecho-tierra para que no los alcanzara una bala. Escucha.
1: Todos, todos al suelo. Tranquilos. Calmados. Ya les hablé a su papá, que vengan por ustedes. Calmados. ¿Vale? Calladitos.
0: Mientras escuchan disparos, los niños tratan de resguardarse acostados en el piso. Su maestro trata de calmarlos. Pero no, pues esto de esto no se habla en la mañanera. En la mañanera se habla... De otros temas. Vamos al siguiente de sobremesa. Dos. Bueno, ayer Ricardo Monreal culpó a Santiago Krill de que no se hubiera publicado el plan B en el Diario Oficial de la Federación, que no lo había firmado el panista Santiago Krill que por eso no podían interponerse los recursos ante la Corte de la Oposición, del INE, de la Sociedad Civil, etcétera. Contestó Santiago Criles que me la mandaron incompleta, me la mandaron mal, pero ya me reuní con los partidos y ya la firmé y aquí está. Bueno, entonces ya todo listo para que el presidente López Obrador la publique. Y hoy el presidente dijo que su secretario de Gobernación ya recibió el plan B y que lo publican hoy en la tarde o mañana temprano en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y puedan de inmediato presentarse los recursos de impugnación ante la Suprema Corte que tendrá la última palabra. Hoy se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia del INE contra el Plan B y el presidente siguió descalificando las manifestaciones de este domingo a favor del INE y a favor de la democracia. Se lanzó otra vez contra Estados Unidos, lleva que el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Estado y, USAID, eh, legisladores, han estado diciendo hay que defender a Line, hay que dotar a Line de suficientes recursos, es muy mala idea pegarle al Line, Es decir, han estado en contra del plan B y a favor de las marchas, de las manifestaciones de este domingo. Y entonces, ¿qué dice López Obrador? Que le pega a Estados Unidos, usa como, como ariete el tema García Luna, que fueron cómplices de García Luna. Y que hay más democracia, justicia, social en México que en Estados Unidos. Que hay menos discriminación, hay más cultura y más fraternidad. Descalificó, por ejemplo, al senador del Partido Demócrata, Bob Menéndez, quien políticamente ha ido escalando, eh, dijo, sacando raja política del dolor del pueblo cubano, dijo López Obrador. Ya ve que López Obrador defiende a la dictadura cubana. Nuevamente descalificó las movilizaciones del domingo a favor del INE y criticó a los organizadores, a quienes volvió a llamar conservadores, hipócritas, corruptos, otra vez contra el Wall Street Journal. Ya sabe, por cierto, no solo fue el Wall Street Journal. Hoy, hasta el Financial Times pone en su portada, yo creo que el Wall Street Journal y el Financial Times son los dos periódicos financieros más influyentes del mundo. Ahorita hablaremos de eso. El presidente de INE, Lorenzo Córdoba, advirtió frente al American Society de México que las reformas electorales del Plan B de López Obrador son peligrosísimas para la viabilidad democrática y se está abriendo una puerta para que organizar unas elecciones sea un problema. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió tras el fallo de un juez que le anuló la orden de aprehensión que tenía en su contra y dice Cabeza de Vaca que es un perseguido político. La resolución de un juez federal
2: que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima
0: de una persecución política basada en pruebas falsas. La Fiscalía General de la República anunció que va a impugnar el amparo conseguido al exgobernador de Tamaulipas. Dice que además va a proceder contra el juez. O sea, ya sabe que cada vez que un juez le da revés a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía amenaza con meterla a la cárcel al juez. López Obrador criticó también el fallo a favor del exgobernador de Tamaulipas y avaló la decisión de la Fiscalía.
1: Es parte de la decadencia del poder judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso esos es amparos, esto de el de desgobernador y otros casos. Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave, no es eh, intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción.
0: Fue más allá. Se quejó de la nueva presidenta de la Suprema Corte. Dice que desde que llegó se desataron las resoluciones a favor de los delincuentes que estaba mejor con Saldívar. Escúchelo.
1: Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar. Había un poquito más de vigilancia sobre... Los jueces se les respetaba su autonomía Pero vigilaban Del consejo de la judicatura Que esa es su función Ese organismo es un florero Porque no hay ningún señalamiento A un juez, a un magistrado Ahora que llegó la nueva ministra Declara En un formalismo extremo Como si fuesen Omnímodos los jueces De que son autónomos Que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Se desata.
0: Por cierto, de Yasmín Esquivel nada, es ¿eh? como si no hubiera plagiado. Dos días consecutivos faltó a las sesiones, se supone que a la sesión de hoy sí va, que porque estaba haciendo exámenes médicos, ojalá los haya aprobado sin contratiempos y que hoy se reincorpora, circuló ayer en la Suprema Corte y ahí están los plagios de la ministra Yasmín Esquivel y de eso no dice nada López Obrador mucha moral ¿no? hoy por cierto otorgaron la suspensión definitiva a la ministra para que la UNAM no pueda decir una sola resolución sobre el presunto plagio no, 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 no. qué cosa vamos al siguiente de sobremesa 3 Ayer en la noche en mi programa de latinos le hacía yo la reflexión de que el tema de Tesla en México podía verse como un vaso medio lleno, medio vacío. Si usted quería verlo como un vaso medio lleno, pues qué bueno que el presidente rectificó. Porque pocas veces vemos a este presidente rectificar. Qué bueno que le cayó el 20 y que no sacó a patadas de México la inversión de Tesla. Y se va a hacer Tesla en Nuevo León, donde no quería el observador, dio su brazo a torcer, le ganó la partida Samuel García le ganó la partida a los Musk, pero qué bueno que el presidente no se opuso. Qué bueno que rectificó. Hizo un desastre, pero él mismo lo arregló. Ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, es decir, esto hubiera podido ser peor que lo del aeropuerto de Texcoco. Imagínense la señal para el mundo con, con lo viral que es Tesla, con lo viral que es Elon Musk. La señal para el mundo... Decir México sacó a, a mosca patadas, quería hacer una inversión de 10 mil millones de dólares, 5 mil de entrada, y, me, y el presidente de México no quiso. ¿Se Imagínense lo que estaríamos diciendo. Y dije, bueno, algo seguro de esto quedará, y claro que sí. Hoy, en la portada del Financial Times, diario del mayor prestigio y respeto, de gran influencia en el mundo financiero internacional... Pues, ¿qué dice? Trae en portada un reportaje sobre cómo un populista que gobierna México estuvo a punto de sacar a patadas a Elon Musk del país por sus caprichos, porque este es un presidente que decide quién invierte y quién no, qué permisos da, qué, no, qué permisos quita. Entonces, un poco lo leen esto los inversionistas, lo leen los empresarios y dicen, no, ¿yo aquí voy a México? A que me tumben una inversión en la mañanera. No, gracias. No, no llevo Milán a otro lado y creo empleos en otro lado. Y vuelvo a lo mismo. No olvidemos esa reveladora declaración de hace unas semanas cuando dijo López Obrador. Yo prefiero mantener los pobres por estrategia política. No quiero que los pobres se vuelvan de clase media. Porque se vuelvan de clase media y se les olvida a quienes ayudó. Los quiere, ten, quiere tener a México comiendo de su mano. Literal. Y votando por él. Presidente López Obrador... Reveló que quiere que el dueño de Tesla invierta más en México. Le aseguró que Elon Musk le manifestó su intención de venir al país. Ya le está planeando un viaje. Eh, le va a mostrar todo lo que está haciendo con el tema del litio. Eh, y escuche usted lo que dijo.
1: ¿Me voy a decir que quiere. Estoy pensando en que vaya a Sonora. Que vea lo de la planta de energía solar. Que se conozca todo lo que es el plan uh -huh. Sonora y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio. Le aclaré que lo de litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. Y también Hidalgo, que tiene mucho potencial. Hidalgo, primero por el aeropuerto, que ayer recibimos un primer avión de carga. Hacia allá hay posibilidades de crecimiento. En el Valle de México Porque hacia Hidalgo hay agua Y luego está el Istmo Estamos hablando de unir El Pacífico con el Atlántico Agua hasta para Inundaciones Si sí, da tiempo Hasta podríamos ir a, al tren Un avión
0: de carga Y va el presidente No, no mi Charlie, oh, mi Charlie, oh. per, per, perdóname. ¿Se si acuerdan inter... cuando se emocionaron? Porque había un vuelo internacional de life ahora un avión de carga. Van a ser seis vuelos de carga al día, seis vuelos de carga, ¡nada! Sí. Pero bueno, aquí... Oh. Sí, hermano, ¿Pero es sí,
3: pero es, que, pero es que tengo que decirte algo, porque...
0: Dígame, bueno, Pues dígame. yo sé,
3: yo sé que esto no les va a gustar y... A lo mejor no me lo van a creer, porque esto casi no pasa <risa> en la 4T. <risa> es muy probable que no me crean, pero... Hermano... Lo de la llegada del vuelo de DHL. Fue un montaje. Fue ah, sí. un montaje, hermano. Qué el cosa. vuelo llegó un día antes, hermano.
0: O sea, Llegó dos... un día antes, aterrizó y para la ceremonia nada más nada más de una vueltecita en el aire, ¿no? Un montaje es más correcto.
3: del profesorado. Sí, cosa. sí, mi Charlie, mientras el presidente ponía un tuit diciendo arribo del primer vuelo de carga de la empresa DHL a la IFA, esto... ...pues eh, lo puso a ayer, al, por ahí de las 11 de la mañana... ...no, pues desde antier llegó el avión, mi Charlie... ...estaba ahí estacionado, o sea, no fue real... Esto Chico, es un montaje más de la 4T, qué bonito, qué bonito. Eh, eh, desde el lunes, desde el lunes 27 llegó el vuelo eh, eh, procedente de, de, de Austin Charlie con, con el, de, supuestamente carga de, de DHL, pero pues no era no era el real hermano, era, es, es, un, es un montaje porque pues lo dijeron, era el vuelo eh, N311 GT de DHL que había
0: llegado desde el lunes. Pero pues hay que tomarse hasta, la foto. hasta el director de HL lo explicó, ¿no? O sea, pues, sí, sí,
3: sí, sí. Digo, a ver, ya pues está. pobre a ver, a ver,
0: yo me compadezco de los directores de las aerolíneas de pasajeros. De carga. Pues, están siendo extorsionados sí. por el presidente, ¿no? Pues, ¿no? Son víctimas sí. de extorsión, pero bueno, pues ni más. Gracias, Duende. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Ya sabe usted que López Obrador dice que es casi vende como éxito suyo lo de las remesas. Si estuvieran también las cosas en México, como él dice, pues no habría tanta gente saliendo del país, no entrarían tantas remesas. Valeria, ¿cómo te va?
4: Hola, Carlos, déjame darte otra nota antes de las remesas que acaba bueno. de salir en el informe trimestral de Banco de México. Banco de México acaba de corregir a la baja su expectativa de crecimiento para México para este año. Banco de México estimaba que México crecería entre 1 y 2.6%. Sí de amplio era el rango, ¿no? Uh -huh. Con la estimación central era de 1.8%. Entonces decíamos que Banco de México estimaba que México crecería este año 1.8% y acaban de presentar el primer informe y ya dijeron que no va a ser 1.8%, sino un rango de entre ocho y 2.4, es decir, un escenario central de 1.6% llama la atención esto Carlos porque hay algunas otras instituciones como por ejemplo Bank of America o BBVA que han subido un poquito la expectativa de crecimiento Banco de México lo que está haciendo en este momento es recortar la expectativa de crecimiento no únicamente para 2023 sino para 2024 algo está viendo eh, Banco de México en particular Estados Unidos y esa posible de recesión que yo sinceramente no veo que se concrete pero ve algunos datos de Estados mm. Unidos que le preocupan así que un recorte importante a la expectativa de crecimiento. Y ahora sí, Carlos, vámonos con remesas. Pues, ¿qué te digo? Otro enero impresionante para las remesas. Es el enero más alto desde que tenemos datos. Ya sé que cada mes digo esto, Carlos, pero cada no, mes pero se van sí. rompiendo récords, ¿no? Entonces, en enero de este año entraron por remesas 4.406 millones de dólares la cifra más alta para un enero desde 1995, que es cuando empezamos a llevar esta este contabilidad. Es un incremento anual, comparando enero con enero, de 12.5%. Y lo que llama la atención, Carlos, de este número es que se incrementó sobre todo el número de transacciones. Más que el monto de la transferencia promedio, lo que se incrementó en 11% es el número de transacciones que se hicieron. Algo está pasando en ese sentido, también hay que decirlo, lo hemos dicho aquí, pues los migrantes, los que están enviando estos dólares, pues cada vez tienen que enviar más, porque como el tipo de cambio, pues les da cada vez menos pesos por esos dólares, las familias en México piden más dólares para tener los mismos pesos. Entonces, algo está sucediendo ahí con las remesas y algo que pare, me parece que no tenemos que perder de vista, Carlos, sobre todo con este dato de Tesla, y ahorita que estamos todos muy contentos por la llegada de esa inversión, es que durante 2022 entraron más dólares al país, entraron 66% más dólares al país por remesas, que por inversión extranjera directa. Es decir, están entrando miles de millones de dólares vía remesas, que al final del día se van a consumo, en lugar de estar entrando por inversión extranjera directa, que es lo que al final del día se va pues, a capacidad productiva del país. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un dato que tendríamos que leer con mucho más detalle, porque algo podremos deducir de esa información. Y en otro dato que había hecho mucho ruido, Carlos, te acordarás de este aumento programado en las tarifas de las carreteras. Bueno, pues hoy se echaron para atrás. En teoría, las carreteras tienen que ir subiendo de precio conforme aumenta la inflación. Entonces, hoy iba a empezar el incremento de 7.82% en la red federal de carreteras, en la red federal de Capufe. Ya se echaron para atrás, Carlos, dijeron que siempre no, que por el uh -huh. momento no va a haber aumento en las pero carreteras. Entonces, las carreteras más usadas, ya sabes, México-Acapulco, México-Querétaro, México-Puebla, no van a subir de precio. Y que en el momento que vaya a haber un aumento, pues nos lo avisarán con la debida antelación. Pero se suspende este incremento en el precio de las carreteras que se iba a dar hoy mismo, Carlos.
0: Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Una con 26. Cuatro. Tragedia en Grecia 36 personas murieron Y al menos 85 resultaron heridas Por el choque de dos trenes al norte del país Un tren era de pasajeros Otro era comercial Viajaban más o menos 350 personas Y 20 trabajadores Aparentemente los dos trenes Iban circulando en la misma vía Y chocaron de frente, imagínense eso Y aparentemente fue un error humano 36 muertos Y luego en Irán se reportó que 700 alumnas han sido envenenadas con gas tóxico desde noviembre hasta la fecha, aparentemente por grupos que se oponen a que las mujeres estudien. Aunque ninguna ha muerto, sí se reportan intoxicaciones y malestares generalizados. Afortunadamente ninguna ha muerto. Muchas han sido hospitalizadas con náusea, con vómito, con fatiga extrema. Ayer se reportó otro de estos ataques que afectó a 35 alumnas. Ojo, 700 alumnas como víctimas. Este último se registró en una escuela de niñas en Pardís, muy cerquita de Teherán, la capital. Los primeros casos ocurrieron en noviembre en la ciudad de COM. Los sospechosos utilizan compuestos químicos que los mezclan en casa. Por ahora se ha descartado que sean sustancias militares, pero el Ministerio de Salud sí sospecha de ataques sistemáticos e intencionados contra chavas que solamente quieren estudiar en Irán. Uf, qué cosa. Y no descarte que mucha gente en el gobierno, muchos extremistas, los que están ahí, estén felices con esto. Y a ver si no, también están detrás, de muchas maneras. Último de sobremesa. 5. Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo estás?
2: Querido Carlos, qué placer saludarte con un gran abrazo y con información del Abierto de Acapulco. Desafortunadamente, dos de las grandes caras que queríamos ver ahí, es parte del tenis evidentemente, es parte del deporte, no pudieron acudir. Y es parte también de un calendario muy abultado, muy extenuante, muy difícil. Los tenistas ya no saben cómo para mantener el nivel de puntos que les acredita el ranking? Porque si dejan de jugar torneos y partidos van cayendo en el ranking, ya no saben de qué manera. Y esta vez, en Río de Janeiro, la final fue entre el británico Cameron Norrie y el español Carlos Alcaraz. Alcaraz, hacia el final del juego, ya no estaba en condiciones. Finalmente, las pruebas a llegar a Acapulco, ayer determinan que no puede participar. Pero Cameron Norrie también ayer informa que no puede estar y es parte. Mira, la organización del torneo, tú lo has visto, Carlos, has estado por ahí, más no puede hacer para llevar claro, a las claro. mejores raquetas. Lo que tú no puedes las controlar, llevado. sí claro, se ha llevado ha estado ahí. Djokovic en algún momento, Nadal con grandes certámenes. Lo que no puedes evitar es que producto de este tremendo calendario algunos no puedan comparecer y es el caso de Nori... y de eh, Carlos Alcaraz. Como sea. Feli López hoy se enfrenta a Francis Tiafoe, un partido que pinta muy bien. Feliciano ya es un veteranazo, 41 años, pero sigue todavía con mucha cuerda. Y Tiafoe es de los mejores tenistas de la actualidad. También pendientes de Casper Ruth, frente al japonés Daniel. También pendientes de Mateo Berrettini, quien avanzó ayer con uh -huh. una gran actuación. Y su hermano Jacopo Berrettini. Jacopo es mayor, Mateo es menor y han hecho carrera como dobles. Ayer perdieron, evidentemente en dobles no pudieron ante la dupla francesa de Sadio Dumbla y Rebull quedaron fuera, pero los dos todavía están adelante en individual y también con muchas ganas de observar a McKinsey McDonald, el que pues no estaba en los libretos para ese torneo y de repente apareció como lucky loser porque no pudo jugar contra él Alcaraz y lo tenemos en el torneo, así que muy buenas raquetas todavía en Acapulco con la pena de que no están... Ni Alcaraz, ni Cameron Norrie, es parte de esto, finalmente eh, son los que están y hay muy buenas raquetas por delante para observarlas, como Taylor Fritz frente a Shapovalov, este día también el canadiense de ascendencia rusa, querido Carlos.
0: gracias Betolati.